Pues con esto vamos a, a, le voy a leer nuestro pasaje esta mañana, primera de Tesalonicenses capítulo 5 y solo vamos a cubrir los primeros tres versículos hoy, pero voy a leer toda esta sección que eh, termina en el versículo 11, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 1 al 11 dice así, ahora bien hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Pero ustedes hermanos no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Porque, ustedes, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor. Y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira. Sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o, dormi o dormidos. Vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros. Y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. Padre, te damos gracias por tu palabra y pedimos que tú nos ministres ahora al escuchar tu palabra. Ayúdame a ser claro y por tu espíritu pedimos que tú obres en nuestros corazones para la gloria de Jesús. Amén. Pues si entraron por este estacionamiento esta mañana, pudieron ver los conos y, y, y el, todo lo que está ahí. Tuvimos unos problemas uh, esta semana acerca de la plomería de la iglesia. El martes por la noche y luego el, el, el miércoles por la mañana nos dimos cuenta de que uh, la presión del agua había caído dramáticamente. Y estuvo Mike Zeman aquí, él vino y pronto se dio cuenta de que había una fuga en la línea principal antes de que el agua entrara al edificio. Entonces significaba que la fuga está debajo del, del piso. Alguien va a tener que cavar ahí, encontrar la fuga y repararla. Pues un equipo de plomería vino y comenzaron a excavar y encontraron la fuga subterránea y había estado ero, ero, erosionando, erosionando a su alrededor. Tomamos fotos, parecía una cueva ahí abajo y teníamos... Era el comienzo de un... Yo en la red encontré la palabra sumidero. No sé si hay otra palabra que ustedes usan. Un cinco, se dice en inglés. Son peligrosos porque el suelo se está erosionando debajo de la superficie. Y luego un día se puede caer. Entonces, en nuestro caso, sería que un, un carro un día iba a entrar a un estacionamiento. Y re, al regresar estuviera el carro ahí en un lago. Es un pensamiento aterrador. Porque no parece que nada está mal. Y de repente ocurre algo desastroso. 
Hablando de eso, vi hace dos semanas que una estructura de estacionamiento en Nueva York se derrumbó. Estaba lleno de carros, el nivel superior se cayó, se dio, los carros terminaron uh, apilados uno encima del otro. Afortunadamente casi todos los carros estaban vacíos, ahí dejan los carros para ir a trabajar. Una persona murió, cinco quedaron heridos en una tragedia que podía haber sido mucho más peor. Otra vez, no parecía que nada estuviera mal, pero de repente se produjo un desastre. Esa es la idea detrás de lo que vamos a ver esta mañana en Primera de Tesalonicenses. Ya terminamos capítulo 4 y eso termina con un enfoque, bueno, un enfoque en la bendición que le espera a los que aman a Cristo y Cristo vendrá, Él va a meter al mundo a la próxima fase de la historia y los que han recibido su gracia, siendo muertos o vivos ese tiempo, recibirán un nuevo cuerpo, serán glorificados. Pero ahora capítulo 5 nos cambia el enfoque a los, cambia el enfoque, ya no estamos viendo a los redimidos, sino a los rebeldes. ¿Qué espera a los que han rechazado a Cristo y a su palabra? Y la respuesta sencilla es, les espera el día del Señor. Ese es el, el tema de esta sección. Quizá lo tienen como título en sus Biblias, en su traducción, el día del Señor. Quizá han oído esa frase uh, alguna vez. No estamos hablando del domingo. A veces se usa esa frase hablando del, del domingo, el día del Señor. No, no, no en esa manera. El enfoque aquí es algo diferente. Entonces quiero enfocar, organizar nuestro tiempo hoy contestando tres preguntas hablando del día del Señor. En primer lugar, la pregunta es, ¿qué es el Día del Señor? En segundo lugar, ¿cuándo viene el Día del Señor? Y en tercer lugar, ¿cómo debo responder al Día del Señor? ¿Qué es, cuándo viene y cómo debo responder? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué es el Día del Señor? La respuesta más general es que el día del Señor habla, es una frase que se refiere a un tiempo de juicio. Es un tiempo de, de hacer cuentas. Es el día, es un tiempo cuando el Señor visiblemente y directamente castigará al hombre. Ustedes conocen la historia en Hechos 5 de Ananías y Zafira. Ellos mintieron, Dios los mató en ese momento. Hechos 12 también nos recuerda de Herodes, no le dio gloria a Dios, un ángel lo mató. Esos son ejemplos de la disciplina de Dios sobre personas en pecado. Se mira también en 1 Corintios 11, Pablo dice que unos miembros de la iglesia están enfermos, algunos duermen, están muertos por su pecado. Ese no es el día del Señor, esa es una expresión de la disciplina de Dios, pero no es el día del Señor. Romanos 1 nos dice de la ira de Dios que se expresa cuando Dios entrega a un mundo, una cultura, a sus deseos pecaminosos. Ese también es un tipo de juicio, pero tampoco es el día del Señor. El día del Señor es una frase que refiere a una expresión uh, grande del, de la venganza de Dios sobre la tierra. Se conecta con una, un, una destrucción a, a, a lo largo esa frase, la, la, el día del Señor, se usa más de 20 veces en la Biblia. Cinco veces se usa el Nuevo Testamento, los demás están en el Antiguo Testamento. 
en el Antiguo Testamento se traduciría el día de Jehová, pero hay algunas traducciones Jehová, el nombre de, de Dios en el Antiguo Testamento, o Yahweh, algunas traducciones ponen el nombre Señor, porque en la traducción griega del Antiguo Testamento no querían traducir el nombre de Dios, entonces le pusieron Señor, el día del Señor es lo mismo, el día de Jehová es el día del Señor. El día donde Dios vendrá a juzgar al hombre. Eso no nos debe sorprender, muchos rechazan esa idea, no nos debe sorprender, porque la Biblia está llena de, de, de ejemplos de Dios demostrando visiblemente su ira contra el pecado. Y todas esas expresiones que hemos visto son previstas de un juicio venidero final. Viene una temporada final donde la ira de Dios será, vendrá sobre la tierra. Ese es el día del Señor. Quizá el ejemplo más, uh, uh, más temprano en la Biblia de la venganza de Dios sobre el mundo fue eh, el diluvio en Génesis capítulo 6. Destruyó casi todo el mundo por el pecado del hombre. Un poco después leemos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades llenas de corrupción, de homosexualidad. Según Génesis uh, 18, la conversación entre Abraham y Dios, ni había diez hombres justos en la ciudad de Sodoma. Entonces Dios trajo fuego del cielo y se destruyeron las ciudades. Dios es un Dios de juicio. 400 años más tarde, Israel estaba esclavizado debajo de la crueldad, el paganismo y el orgullo de Egipto. Dios envió plagas para demostrar su poder, para destruir la tierra ahí de Egipto y para librar a su pueblo. En, en cada hogar hubo muerte, desde el, desde, desde el esclavo más bajo, más humilde, hasta el palacio de Faraón. Todos fueron humillados en una demostración asombrosa de la ira de Dios. Pero la ira de Dios no solo se conecta con los, las naciones gentiles. Dios le había prometido a Israel de que si ellos continuaban en rebeldía, Él los iba a destruir. Iba a usar las naciones ajenas, sus enemigos. En lugar de que Israel sería instrumento de ira o instrumento de juicio hacia las otras naciones, Dios iba a usar las otras naciones para juzgar a Israel. Después de la caída de, de Salomón, se alejó de Dios, se separó la nación de Israel, el, el, Israel en el norte, Judá en el sur, y ambas naciones se, se iban separando, alejándose de la palabra de Dios. Entonces, durante ese tiempo, Dios enviaba a profetas a, a, para amonestar a las naciones. Regresen al Señor, arrepiéntanse. Pero no escucharon. El juicio sobre Israel vino en el año 722 a.C. con los asirianos. Y luego en el sur, en Judá, Babilonia vino, destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C., Muchos fueron matados, murieron, otros esclavizados, otros esparcidos por, la, por el juicio de Dios. Y eso no es decir que esas naciones paganas no iban ellos mismos a recibir el juicio de Dios. Ellos también iban a ser destruidos. Cada nación iba a recibir un juicio. El juicio viene para todos. Esa es la idea detrás del de día del Señor. El juicio vendrá. 
El día del Señor es un tema principal, especialmente en los profetas. Entonces quiero enseñarle un poco de esos versículos. Vamos a hacer más un estudio bíblico. Espero que tengan sus Biblias listas. Pueden regresar conmigo al libro de Isaías. Al ver, solo vamos a ver unos ejemplos, pero solo para que tengan en cuenta. Algunos de estos pasajes hablan de la destrucción venidera de Israel. Otros hablan de la destrucción de las naciones ajenas. Pero cada pasaje, cada ejemplo del día del Señor nos ayuda a entender más ese día, esa época final, cuando Dios traerá su juicio sobre cada hombre y cada nación. Isaías capítulo 13, donde vamos a empezar. Si usamos una interpretación más directa de Daniel y Apocalipsis, entendemos que el juicio de Dios venidero empezará con la tribulación. Y eso va a seguir, va a seguir uh, subiendo el dolor sobre eh, el mundo. Luego de la gran tribulación, Cristo viene, Él va a derrotar a las naciones, Él va a iniciar a su, a su reino milenial. Y ya que se termine esa fase, habrá una última expresión del juicio de Dios delante del gran trono blanco. Y los que han rechazado a Dios, los que han rechazado a Cristo, estarán siempre en el lago de fuego. Entonces, siempre en el proceso tenemos una esperanza de un juicio. Vamos a pensar, como dije, en Isaías capítulo 13, versículo 6. Y quiero que no solo oigan acerca del día del Señor en una manera intelectual, quiero que, que sientan lo que Dios quiso que Israel sintiera. Isael capítulo 13 versículo 6 ese es un mensaje apuntado a los babiloneos porque eventualmente Babilonia iba a ser conquistado por los persios y la destrucción de Babilonia era una prevista de la destrucción de la Babilonia final que es un sistema global que va a rechazar la verdad de Cristo Isaías 13 6 voy a leer hasta el 13 Isaías 13 6 dice Himan porque cerca está el día del Señor. Vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán. El corazón de todo hombre desfallecerá. Todos se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán. Se mirarán el uno al otro con asombro. Rostros en llamas serán sus rostros. Miren, el día del Señor viene. Cruel, con furia y ardiente ira. Para convertir en desolación la tierra. Y exterminar de ella a sus pecadores. Versículo 10. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol a salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré el orgullo de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro y a la humanidad más escasa que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Un tiempo de angustia, 
de dolor. Brinque conmigo a Jeremías capítulo 46 ahora. Jeremías 46. Este pasaje está dirigido a Egipto. Egipto se vio como un poder global. Pero va, iba a venir Babilonia a humillarla. Jeremías 46, versículo 10. Jeremías 46, 10. Dice así. Pero aquel día es para el Señor. Jehová de los ejércitos. Día de venganza para vengarse de sus enemigos. La espada devorará y se saciará y se empapará con su sangre. Pues habrá una matanza para el Señor. Dios de los ejércitos en la tierra del norte junto al río Éufrates. Sube a Galaad y consigue bálsamo, virgen, hija de Egipto. En vano has multiplicado los remedios, no hay curación para ti. Han oído las naciones de tu afrenta y tu clamor llena la tierra. Porque guerrero con guerrero ha tropezado y a una han caído ambos. Viene destrucción para Egipto también. Tenemos una profecía parecida en Ezequiel capítulo 30. Pueden ir ahí también. Ezequiel capítulo 30. Otro pasaje hablando del día del Señor. Ezequiel 30, empezando en versículo 2. Ezequiel 30, 2. Dice, hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Dios. Himan, ay de aquel día, porque cerca está el día, sí, está cerca el día del Señor. Día de nubarrones, la hora de las naciones. La espada vendrá sobre Egipto y habrá angustia en Etiopía cuando caigan traspasados en Egipto. Se lleven sus riquezas y sean derribados sus cimientos. No importa qué tan glorioso, qué tan orgulloso es una nación, una ciudad será completamente derribada. El enfoque más concentrado en el Día del Señor que tenemos es en el libro de Joel, un libro chico. Pueden tratar de encontrarlo ahí en los profetas menores. O después de Oseas, después de uh, Daniel y Oseas viene Joel. Daniel, Oseas, Joel. El Día del Señor aquí se enfoca uh, tanto como a Israel, también se dirige a las naciones ajenas. Mire conmigo Joel capítulo 1. Versículo 15, Joel 1, 15. Dice, ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿No ha sido suprimido el alimento de delante de nuestros ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios? Todo el gozo, toda la risa de esta época... Va a ser callado. Va a terminar. El día del Señor es un día de lamentar, de llorar. Porque el juicio ha venido. Joel ahora también capítulo 2. Joel 2 versículo 1 dice. Toquen trompeta en Sion. Y suenen alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra. Porque viene el día del, del Señor. 
ciertamente está cercano, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él y tampoco lo habrá después por años de muchas generaciones. Brincando a versículo 10 del capítulo 2, dice así, ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. El Señor da voz delante de su ejército porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra grande y terrible, es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo también tenemos versículo 30 de capítulo 2 versículo 30 haré prodigios en el cielo y en la tierra dice Dios sangre fuego y columnas de humo el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y terrible finalmente en este estudio quiero que brinquen al libro de Abdías Abdías. Abdías es el libro más breve de los profetas menores, solo es un capítulo. Quiero que mire conmigo versículo 15. Aquí terminamos este estudio para mientras. Abdías capítulo 1, versículo 15 dice, porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Viene la venganza. Viene el juicio divino. Pues ahora pueden regresar a capítulo 5 de primera de Tesalonicenses. Y mientras que hacen eso, quiero acordarles de que estamos leyendo ahorita en el servicio el libro de Zacarías. En Zacarías no se encuentra la frase directamente el día del Señor, pero terminando el libro vamos a ver la frase en ese día. Está hablando de, 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 de la misma época, una restauración del pueblo de Dios, pero también un juicio sobre los que se rebelan. El día del Señor es un día de juicio que Dios traerá sobre el mundo. Vimos la destrucción del diluvio, vimos la destrucción de Sodoma y de Egipto y de Israel y de Babilonia, de Edom, de otras naciones. El día del Señor es un recordatorio de que Dios es santo y justo y Él castigará cada pecado. Ahora, ¿cuándo viene ese día venidero? El día, el, 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 el día del Señor final. La segunda pregunta que quiero contestar, ¿cuándo viene? Pues le doy la respuesta primero y luego lo estudiamos. La respuesta sencillamente es, no sabemos. No sabemos. No sabemos cuándo es que Cristo va a mover este mundo a la siguiente fase de la historia humana. Como les dije la semana pasada, yo creo que el próximo evento en el calendario de Dios es el, el rapto, el arrebatamiento. Y puede suceder en cualquier momento. Ya que viene el, el rapto, Dios va en su gracia quitar su iglesia... Y luego va a venir la expresión de su ira y empieza la tribulación. Eso es parte de la última fase del juicio de Dios en la tierra. 
Les mencioné la semana pasada que hay, hay diferentes grupos acerca de los tiempos finales. Unos creen que el rapto va a pasar al mismo tiempo que, que el juicio final y con eso solo se termina toda. No esperan una gran tribulación. Pero creo que primera de Tesalonicenses 5 nos da otra evidencia de que sí debemos esperar una época, una, una fase extendida. Versículo 1 de capítulo 5 empieza siendo así. Ahora bien, hermanos. Con respecto a los tiempos y a las épocas, no tiene necesidades de que se les escriba nada. Para mí esa frase, tiempos y épocas, da una impresión de que habrá fases a la ira de Dios. No es solo un gran evento que esperamos. El plan escatalógico de Dios tiene diferentes componentes. Tal vez se acuerdan en Hechos 1, las palabras de Jesús. Los discípulos, Él los había enseñado del reino. Le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús les, les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Aún Jesús, en, en, en carne humana, siendo humillado, aquí dijo, ni el Hijo sabe. La razón por la cual que la iglesia no necesita que alguien les escriba es porque ya saben todo lo que deben saber. Pablo ya les había dicho, es algo que viene en cualquier momento, no sabemos. No hay ninguna nueva información que debe dar. Él continúa en versículo 2, pues ustedes mismos saben perfectamente, ya lo saben, de que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Es una expresión que aún Jesús usó en Mateo 24, Enseñando acerca de los tiempos finales, quiso que sus discípulos estuvieran listos. El punto de esa frase, el, un ladrón en la noche, enfatiza que es algo que no se espera. Cuando Dios decide mover el mundo a la siguiente fase de su plan, el mundo no va a estar listos, no, no va a estar listo, no, listo, listo, sí. El mundo no va a estar listo para el rapto y no van a estar listos para la segunda venida de Jesús después de la tribulación. Nosotros estudiando la palabra creemos que habrá un, una tribulación de siete años, pero el mundo no va, a ser, no va a saber exactamente lo que está pasando. Y creo que lo mismo va a pasar con el reino milenial. Va a ser mil años, pero los incrédulos, los que van a fingir servir a Cristo, no van a esperar el juicio final. Siempre hay un aspecto de, 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 de algo inesperado al día del Señor, el día de su juicio. Un ladrón nunca anuncia, ¿verdad? No va a encontrar un, una carta en el correo que dice, mire, mañana vengo a las dos de la noche, prepárese. ¿Qué va a hacer eso? Hace un mes leí una historia de, de Washington, Seattle, por ahí, a unos ladrones entraron, un grupo de ladrones abrieron la puerta de una uh, coffee shop, cafetería. Se entraron y directamente fueron al baño. Y en el baño abrieron una puerta, un, un, un hoyo, como dos pies por dos pies. Y el manager no sabía, pero esa pared del, del baño, es, es, esa pared del baño, al abrirla, dirigía directamente a una tienda de Apple. Y el grupo robaron iPhones, iPads, los relojes de Apple. El total de lo que robaron era medio millón de dólares, 500 mil dólares. Ninguno lo esperaba. Y los ladrones no van a anunciar eso antes de ir, ¿verdad? 
Pues Dios no es un, no es decir que Dios es un ladrón, Dios no es un ladrón injusto, pero como un ladrón, Él vendrá en un día cuando los pecadores de este mundo no lo esperan. Y en versículo 3, Pablo cambia la analogía un poco, un poco. Dice ahí que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. La imagen de un ladrón habla de que es algo no esperado. La imagen de una mujer encinta habla de algo que no se puede escapar. Es parte del, del proceso. Va a venir el dolor. La venida del juicio de Dios va a contrastar con el orgullo y la confianza del impío. Ellos dicen, no, todo está bien, no importa. No nos debemos preocupar de nada. Segunda de Pedro 3 dice, ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Salmo 10 describe los incrédulos así, el dese, porque del deseo de su corazón se gloría el impío. Y el codicioso maldice y desprecia al Señor. El impío, en la arrogancia de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios. Dice en su corazón, no hay quien me mueva. Por todas las generaciones no sufriré adversidad. El impío, dice en su corazón, Dios se ha olvidado. Ha, ha escondido su rostro. Nunca verá nada. Es el mensaje de, del ateo. Rechazan la existencia de Dios. Tienen más temor del sol o de que se va a calentar el mundo, de que la, el juicio de Dios venidero. Rechazan que, que Dios existe o de que es un Dios santo, un Dios de juicio. No nos debemos preocupar. Mañana será igual que hoy. Pero de todos modos vendrá el día del Señor. Cuando llegue la hora predeterminada por nuestro Señor, vendrá una destrucción de repente y ninguno se escapará. Entonces no sabemos cuándo va a empezar, cuándo vendrá este día del Señor, pero sabemos que sí vendrá. El tiempo es el misterio, pero tenemos la certeza de que vendrá este tiempo, puede pasar en cualquier momento. La palabra que se usa en teología es la inminencia, puede pasar en cualquier momento. El impío de este mundo está en un peligro inminente delante de un Dios santo. Pues con ese entendimiento del de juicio venidero de Dios, espero que la respuesta a la tercera y última pregunta es obvio. ¿Cómo debo yo responder al día del Señor? ¿Cómo debemos nosotros responder sabiendo que viene un juicio de Dios? Primera pregunta, ¿cuál es el día del Señor? Es un día de juicio. ¿Cuándo vendrá? No sabemos. Entonces, ¿cómo debe responder? La respuesta es en arrepentimiento y en santidad. En arrepentimiento y en santidad. Vamos a desempacar eso en las semanas venideras estudiando este capítulo. Va a hablar de cómo debemos demostrar la santidad, cómo debemos servir a Dios sabiendo de que Él es santo. No podemos seguir viviendo, siguiendo nuestros placeres, continuando en el pecado. El precio es muy alto. 
A menos de que Dios tome misericordia sobre un, un, un alma pecaminosa, cada hombre recibirá el juicio de Dios. Cada, todos deben entender, el Dios quien lo creó, quien lo hizo, sabe todo de su vida. Mira todo lo que hace o escucha todo lo que dice, mira todos sus pensamientos y Él es un Dios de venganza y de santidad. Eso no se oye en el mundo porque la cultura lo rechaza, lo quita, no, no queremos oír de eso. Yo me acuerdo hablando con un hombre de ya más de 80 años, vino a recoger comida de la iglesia y le hablé, y le hablé. Y, y después de que se muera, ¿qué? Y él de 80 y pico me dice, ah, pues trato de no pensarlo. Esa fue su respuesta. Ese es el espíritu de la cultura, mejor ni pensarlo. Esta semana pasada vi, vi un video de un policía, del el body cam que ponen para, para ver cuando algo pasa. Ese fue en el estado de Illinois. El video que vi está, el, 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 la, policía, el, 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 la policía está sentado hablando con una muchacha de 24 años. Ella está en el hospital porque estaba manejando bajo la influencia, de, estaba, estaba borracha. Pues estaba yendo muy rápido, chocó con otro carro. Al llegar al accidente, encontraron en su carro una botella abierta de vodka, encontraron marihuana. Y en el accidente, ella mató al hombre y la mujer del otro carro. Entonces, en el video, está el policía sentado ahí. Y la mujer le pregunta, tengo, al, al, al policía dice, yo tengo escuela mañana. ¿Cuándo me van a regresar el carro? Y la policía responde, pues el carro ya está deshecho completamente. Mataste a dos personas. No vas a ir a la escuela mañana. Y la, y la mujer responde, ok, pues queda el martes en la noche. Tengo, tengo clase en la noche. Puedo recibir mi carro para sí. Y el, y, y el policía se repite, no entiende lo que le dije. Mataste a dos personas. La mujer dice, sí, 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 pero solo quiero saber cuándo puede regresar a la escuela, porque se iba a graduar. Nos reímos porque no sabemos qué hacer con ese tipo de, de, de um, arrogancia. Obviamente estaba un poco bajo de la influencia todavía, pero en ese momento lo que, fue, lo que se expuso fue el corazón de la mujer, no le importaba nada. Es un egoísmo. No le preocupaba nada de lo que había hecho ni de las consecuencias. Creo que terminó, le dieron más de 20 años en la cárcel. Pero ese es el espíritu de nuestra cultura, el espíritu de ese tiempo. Haga lo que haga, ¿qué importa? No habrá consecuencias. Esa es, el, el, esa es la mentira que viene directamente de Satanás. Escuche lo que Dios le dijo a su pueblo de Deuteronomio 32-35. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará. Porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura, ya se apresura lo que está preparado. Quizá usted cree que no, todo está bien, no hay ningún problema. Pero pronto viene la destrucción. ¿Y cómo puede uno escaparse de ese juicio? Solo hay una manera. Clamarle a Dios por la misericordia que Él nos ofrece en Cristo Jesús. Es la única manera de ser salvo y Dios se lo ofrece hoy. 
Dios nos ofrece Dios santo, ese Dios justo que ha creado todo. Él en amor también ha proveído la única manera de ser salvo en enviar lo que cantamos. Envió a su Hijo para morir por nosotros, resucitar y pagar el precio de los pecadores. Jesús es el juez del mundo, pero también es el salvador de todo aquel quien le clama. Usted necesita clamarle a Dios por perdón. Necesita rogarle que le salve. No porque usted lo merece, sino porque Él es un Dios misericordioso, lleno de bondad. En la paciencia de Dios, Él nos ha dejado estar aquí hoy para escuchar su mensaje. Pero no tenemos ningún día garantizado. Desde el principio de la iglesia, el mensaje de Dios no ha cambiado. Pablo le dijo a la multitud, sean salvos de esta perversa generación. Escápense de la ira de Dios venidera. Arrepiéntanse, aléjense del pecado y confíen en Cristo Jesús. Y luego nosotros como iglesia celebramos eso y lo hacemos conocer públicamente con, con el bautismo. Y si usted se dice que eres cristiano, si usted cree, no, pues Dios va a venir y todo va a estar bien, usted debe estar seguro. Por eso dijo Pablo a los corintios, examínense. Miren el carácter de su vida y compárenlo con el carácter de Dios. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en los versículos que siguen. Termino yo leyendo de Joel capítulo 2. Unos pasajes tan hermosos porque Joel se trata del día del Señor, una destrucción venidera. Nos están, nos, el, el profeta está amonestando al pueblo de Dios, pero aún en ese día tenemos una vista de la misericordia y la bondad de Dios. Joel 2, versículos 12 y 13 dice, aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Con ayuno, llanto y lamento, rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente. Lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Y versículo 32 dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo oremos Padre pedimos que tú tengas misericordia sobre nosotros escudriñe nuestros corazones ayúdanos a vivir con la urgencia y la santidad que ese día venidero, venidera requiere ayúdanos a proclamar este mensaje y aplicar este mensaje a nuestra propia vida gracias por lo que tú has hecho para nosotros en Cristo Jesús, para todo aquel quien se ha rendido a Él. Vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Por toda la eternidad, tu pueblo cantará de la redención que tú has dado en tu Hijo Cristo Jesús. Que todo sea para su gloria y su nombre. Amén.